0: Bareka sekalian, selamat pagi. Jumpa kembali bersama saya Petus Gandamana dalam podcast Bareka Sharing for Success. Saya kali ini e, mengundang narasumber yang sudah lama saya tunggu-tunggu kehadirannya di Bareka, walaupun beliau sudah berapa kali datang ke kantor Bareka, namun dalam kapasitasnya untuk menjadi narasumber podcast Bareka. Kenapa? Karena ini adalah orang yang sangat spesial menurut saya dari sisi talentanya. Dia adalah uh, orang yang multi talenta menurut saya. Karena banyak sekali bidang, terutama yang berkaitan dengan kuliner, yang dikuasainya. Jujur aja, apa yang dipelajarinya waktu kuliah itu beda jauh dengan apa yang dia tekuninnya sekarang. Dia adalah seorang lulusan sarjana hukum dari Universitas Sakti Namun perjalanan Kehidupannya lebih banyak akhirnya tenggelam dalam dunia kuliner dan kafe. Dia seorang barista juga yang pernah menjadi juri beberapa perlombaan uh, barista. Kemudian dia menekuni molekuler gastronomi, mungkin salah satu yang sangat spesialis dalam molekuler gastronomi di Indonesia. Dan juga adalah orang yang melahiri atau membidani mungkin uh, gelato yang memakai... Nitrogen, ya, liquid nitrogennya, beberapa tahun yang lalu. Nah, beliau sekarang membuka usaha, membuat gelato juga. Tidak berpanjang lebar, saya kenalkan narasumber kita kali ini, yaitu Ronald Prasanto. Selamat pagi, Ron.
1: Bagi pagi, pak. Bagi. Apa kabar? Baik, baik. Sehat ya. Sehat, pak. Kalau nggak sehat, nggak berani keluar rumah saat ini. Iya. <laughs>
0: <laughs> Thank you ya, udah datang ke kantor bareka ya. Thank you, pak. Udah diundang. Oke. Okay. Ron, ya. uh, kelihatannya apa kita milih narasumber kali ini yaitu Ronald Prasanto uh, merupakan narasumber yang paling nyeleneh menurut saya. Lulusan Sarjana hukum kenapa bisa nyasar ke bidang kuliner, itu kira-kira bisa jelasin nggak awal-awalnya
1: gimana sih? Ya jadi sebenarnya pas lulus SMA sendiri udah hmm. ngomong sama orang tua waktu itu, ya. aku mau belajar soal kopi aja tapi... Hmm. Waktu itu si coffee shop belum berkembang yeah. Jadi bayangan orang tua itu Kopi itu adalah yang saset Yang jualan rokok di pinggir jalan <laughs> Kopi saset ya, ya, Bayangan mereka ya seperti itu Karena yeah. belum ada uh, Industrinya belum kelihatan Pak. Mm. Industrinya mas sekali belum kelihatan mm -hmm. Habis itu saya mau masuk dapur Cuman saya lihat ada Orang yang keluar Atau sekolah lagi perhotelan Tapi dia jadi rada ngelambai Ya, jadi saya menganggap, waduh, kalau saya kuliah di situ bisa-bisa saya juga seperti itu, gitu. Hmm, asumsinya. Asumsinya, ya. ya. Hmm. Anak umur segitu, pak, cuma lihat oh begitu, oh resultnya begini, jadi ya. uh, sangat simpel hmm. cara pikirnya. Hmm. Kenapa saya ambil hukum? Karena saya pikir nggak ada matematika, pak. Oke. Okay. Saya pikir nggak ada matematika. Nggak
0: suka matematik ya. Eh,
1: <laughs> <laughs> buat. Uh, penjelasan saya itu adalah waktu SMA adalah yeah. patokan satu sekolah Pak Oh jadi patokan satu sekolah Kalau Ronald naik berarti satu sekolah naik naik jadi saya patokan <laughs> paling bawah <laughs> jadi uh, patokan tuh gak harus sudah selalu atas ya Pak patokan yeah. bisa patokan bawah juga dan nilai raport saya kelas 1 C1 saya ingat banget saya cuman birunya dua yeah. Iya. semua pelajaran IPA saya 4 di raport semua pelajaran IPS saya 5 di raport Yang nggak pakai otak saya 6 Oh. yaitu menggambar sama olahraga, hmm. jadi begitulah nilai sekolah saya, pak. Jadi, jadi otak
0: kreatifnya nih yang paling banyak dipakai. Uh,
1: <laughs> setelah sekian tahun, <laughs> akhirnya saya tahu cara belajar saya emang berbeda sama orang lain. Iya. Jadi kalau sekolah kita kan masuk yang dari buku, mm -mm. avalin, dites di kertas, diulangin lagi. Jadi kita kopi paste ngulang di uh, kertas. Iya. Saya nggak bisa pak, hmm. karena emang memori saya sangat-sangat rendah. Hmm. Jadi saya itu selalu mengandalkan analisa. Yeah. Jadi kayak memasak, bikin kopi, saya cuma hafal patokannya pak. Oke. Okay. Jadi kayak misalnya apa sih yang harus saya ukur itu adalah patokannya. Hmm. Saya tidak pernah hafalin resep. Oh ini sekian gram, ini sekian gram, ini sekian gram, karena memori saya nggak kuat. Hmm. Jadi saya lebih how it works. Bentuknya kayak gimana Saya tarik mundur Baru saya bikin resep. Oke
0: Tapi kan hmm? Kuliah hukum itu Banyak hafalan pasal-pasal Ron Nah
1: itu dia Pak Yang saya kecebulas <laughs> <laughs> uh, Kuliah hukum Kalau ngambil pidana Itu kebanyakan makanya logika Orang menganggap hafalan Karena dianggap Kita harus ngam, uh, Ngafal KUHP Oke okay. Enggak Pak, UHP boleh open buko oh. gitu, cuman kita harus tahu pasal hmm. ini buat apa, hmm. tapi kenapa banyak pengacara atau yang lainnya, teman-teman hmm. di bidang hukum hafal hukum, hmm. itu karena pertanyaan yang sama diulang-ulang ya. Pak, Kali -kali terus ya, diulang yang lagi kasusnya ya? terus-terusan ya hafal jadi, juga, sama -sama gitu. hafal. <laughs> jadi kalau dibilang hafalan enggak juga sih Pak.
0: Jadi lulus ya, kuliah hukum itu lulus. Iya
1: Pak, 5 <laughs> tahun Pak, teman saya ini 3,5 tahun. Termasuk ya. mahasiswa yang normal <laughs> lah ya, kalau 5 tahun lulus itu ya. Enggak juga Pak, hukum 3 setengah 4, lulus S1 ya. Lulus S1 ya. 3,5, 4 maksimum, okay. saya 5 Pak. Oke. Okay, iya. Pendaftaran mahal, kita
0: maksimalkan. Iya, <laughs> <laughs> biar belajarnya tambah banyak. Iya. <laughs> Jadi begitu lulus kuliah hukum, tapi atau selama mahasiswa kuliah hukum, sudah mulai banyak ini, apa mulai
1: kotak-kotak kuliner. Sebenarnya dari saya pertama kali ke dunia kuliner Nyentuh pertama kali masak itu saya kalau nggak salah umur 7 pak 7 tahun masak? 7 tahun saya masak telur dadar uh -uh. Dan saya bikin riset tentang telur dadar kecap pak oh, Oke okay. 7 tahun bikin riset telur dadar kecap? Iya karena hmm. saya pengen tahu. kenapa dengan panas yang sama, mm -mm. yang nggak pakai kecap bisa nggak gosong, kalau yang pakai kecap bisa gosongnya gosong banget mm -mm. dengan waktu yang sama kompor barengan
0: mm, sudah curious di waktu itu ya?
1: sudah Ada. Pak, saya memang dari kecil pecicilan, mm -mm. makanya kalau mama saya beliin mainan ya umurnya seminggu lah Pak oh. saya pengen tahu how it worksnya, jadi saya bongkar, tapi bagi orang tua kan saya ngerusakin iya, padahal ya, gitu. pengen tahu
0: ya, nganalisis ya itu ya merusakin juga pak Rusakin juga Katanya di kelas termasuk anak yang nakal juga tuh katanya
1: Nakal uh, gini kalau di sekolah dulu saya dianggap nakal iya. Karena saya uh, sering tidur pak Di kelas? Di kelas pak
0: Waktu pelajaran?
1: Iya karena saya menganggap pelajarannya membosankan Dan saya mendingan tidur Tapi bukan yang ganggu, malak gitu, enggak
0: Nggak, bukan preman uh, ya. Bukan pak, bukan. <laughs> Jadi saya lebih yang,
1: iya. Saya ingat saya pernah dipanggil orang tuanya itu kelas 5, kelas 4 mm. Saat dibilang pasang surut laut itu karena gravitasi bulan, mm -hmm. saya tanya, kok orang di bulan nggak ada nggak ada gravitasi? Mm -hmm. Kalau logikanya, kalau gravitasi di bulan bisa narik air di air di bumi. Mm -hmm. Harusnya gravitasi di bulan lebih tinggi dong. Hmm. Nah masalahnya pertanyaan itu dianggap uh, sebagai perlawanan terhadap guru gitu.
0: Atau mulai mem membuat gurunya jadi bingung untuk menjawabnya. <laughs> iya. Dia sendiri gak ngerti jawabnya.
1: Iya <laughs> tapi menurut saya itu logika saya waktu saya kecil ya. Iya. Maksudnya pasang surut air laut karena gravitasi bulan. Hmm. Kok... Begitu, sedangkan menurut data-data buku yang saya baca Di bulan gak ada gravitasi, makanya orang ngapung gitu hmm,
0: Jadi Ron sendiri ada membaca juga sebenarnya ya Untuk membandingkan apa yang diajarin guru ya
1: Saya hobi membaca Pak. Hobi baca hobi baca Jadi hmm. uh, semakin kesini Jadinya saya kalau dulu kan cuma baca 1-2 buku Saya menganggap itu sebagai Bible okay. Saya menganggap itu kebenaran hmm. Tapi kalau sekarang saya gabungin semua buku saya bikin kesimpulan, okay. jadi karena nggak bisa uh, kita berpatokan cuma dengan satu buku berarti ini adalah kebenaran gitu. Baik,
0: <tuh> nah uh, setelah lulus uh, hukum ya, profesi apa yang Ron mulai tekunin pertama kalinya?
1: Saya pertama kali kerja di LBH Pak karena itu harus kerja praktek, okay. dengan salary yang ya LBH Pak 300.000 yeah. ribu per bulan, hmm. ...habis itu saya sempat masuk ke oil company di Chevron oh. sebagai legal.
0: Di bagian legalnya? Ya. Mm -hmm.
1: Itu dapet salary yang tiba-tiba berasa gede banget karena ada 300.000 ribu. Melonjak? Melonjaknya tinggi. Iya. Yeah. Terus abis itu sembari di situ saya belajar ke dapur. Oh, di Chevron? Udah mulai belajar di dapur? Iya, jadi saya 8 jam kerja sebagai legal.
2: Iya.
1: Yeah. jam kerja sebagai uh, steward. Steward? Oh, ya, pak.
0: sampai rela menjadi steward ya, padahal di bagian legal tuh masuk yang bagian yang bergengsi deh.
1: dia ya, iya pak. Tapi uh, mungkin mirip sama cubicle nya dia. Mm -hmm. Di cubicle saya itu ada espresso mesin, ada peralatan manual bro mm. dengan satu laptop tetap, uh, tetap ya. Ya. Yeah. Karena saya menganggap itu pekerjaan yang membosankan buat saya. Legal. Iya. Oke. Okay. Jadi di kubikel saya sendiri saya bikin supaya saya nyaman di situ dan ternyata baliknya ke kuliner. Oh. Nah abis itu saya ketemu sama Kostefu, Stefu Santoso.
0: Mm -hmm. Chef Stefu Santoso yeah, Chef ya? Chef
1: Stefu Santoso.
0: Presiden ACP ya?
1: Presiden ACP, saya mm. bilang mau belajar dapur kok. Oh udah. sana cuci piring. Iya sudah. <laughs> mm, disuruh cuci piring? Iya karena... Sama Chef Stefu? Saya perhatiin emang yang paling penting adalah Saat kita nyuci piring kan kita nggak perhatian ke produk pak Ya nyuci yeah. piring kan gerakan refleks hmm. badan kan yeah. Kita bisa analisa workflow di dapur Oh oke gitu.
0: oke okay, okay. ya, ya, ya
1: ya Jadi <tuh> begitu udah mulai uh, prosesnya ke produk Fokus kita kan ke produk Jadi nggak bisa ngelihat lebih secara lebih luas
0: hmm. Jadi itu uh, apa ditugaskan untuk mencuci piring itu sebenarnya ada maksud tertentu juga ya bagi seorang chef ya? Iya Pak, ya
1: kecuali misalnya cuci piringnya di beda ruangan ya, nggak ya, bisa nganalisa iya. juga sih. Kalau ini
0: kebetulan di dapur produksi. Iya, dapur produksi. Hmm, jadi sekaligus bisa memperhatikan mm -hmm. apa yang terjadi di dapur produksi itu sendiri betul, ya. Betul Pak, betul. Oh oke. Okay. Nah, uh, Anda di bawah Chef Stefu itu apa bekerja sebagai stafnya atau? Enggak, bagaimana
1: Es volunteer saya minta tolong dididik pak
0: Volunteer? Ya. Jadi kan, disuruh juju-juju volunteer juga tuh? Ya kan gaji udah dapat dari Chevron pak oh, okay. Biarin aja <laughs>
1: ya, 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 ya. Tapi emang se sepanjang karirnya hmm. saya banyak tuh yang pindah dengan gaji turun pak Selalu anda
0: berani pindah dengan gaji turun, turun. daripada posisi yang sebelumnya Betul. Tapi anda ingin mendapatkan satu tantangan baru ya Ron ya?
1: Ya, saya Pelajaran baru ya Lebih ngincer apa yang bisa saya dapatkan uh, Saat saya mengambil posisi ini hmm. gitu. Dan ya. saya lebih ngeliat mentor sih Pak Lihat Jadi mentor. saya pindah ke situ Karena saya mau belajar dari siapa oh. Lebih tepatnya gitu Begitu ya,
0: ya, ya, ya. Jadi uh, tadi Kan di Saffron, bagian Nigel, hmm. terus kemudian bantu Chef Stefu sebagai volunteer. Uh, nah, terus bagaimana sentuhan mengenai yang selanjutnya? Maka, apakah langsung masuk ke dalam uh, pekerjaan atau profesi dunia kuliner?
1: Iya Pak, nah. saya uh, pindah posisi langsung jadi sales manager sebenarnya. Sales Posisinya mananya? sales manager di PT yang membuat saos hmm. untuk fast food dan sebagainya. Hmm. Karena saya ngincar mau belajar sama Chef Iwan Chandra.
2: Iya. Hmm. Almarhum ya,
1: Almarhum. Ya. almarhum. Di situ saya diajarin banyak tentang food chemical, food chemical.
2: karena kita ngomong pabrikan. Iya.
1: Tapi itu belajar banyak dari dia tentang food chemical, tentang uh, palet mulut, apa yang harus dideteksi. Jadi pertama kali saya diajarin tuh bedain citric acid, malic acid, lime, uh, fosforik dan sebagainya.
0: Hmm.
1: Itu baru kita ngomong asidnya doang gitu. Iya.
0: Jadi di situ Ron banyak belajar mengenai uh, apa yang berkaitan dengan bahan-bahan kimikal, tapi terkait dengan produk makanan ya. Dengan produk makanan yang bisa
1: hmm. edible. Hmm.
0: Apa yang anda dapatkan secara garis besar mengenai bahan-bahan tersebut ketika anda otak-atik, otak-atik, akhirnya anda mendapatkan sesuatu apa?
1: Mendapatkan kosakata lebih banyak, pak. Oke. Okay. Jadi kalau saat orang umum cuma bilang, oh ini asam. Hmm. Iya, pak. kita tahu tapi jenis asam itu ada 14, Pak. Asam aja dan Ada 14. Ada 14. Hmm. Jadi kayak uh, kalau orang cuma bilang manis, saya bisa nyebutin 8 sampai 10 sampai 10 jenis, sampai 10 jenis uh, manis. Hmm. Sumber uh, bahan baku yang membuat manis gitu. Hmm. Dan kelebihan dan kekurangannya ya gitu. Ya.
0: Jadi perbendaharaan mengenai suatu rasa dalam dari berbagai sumber bahan baku Itu yang membuat Anda banyak sekali mendapatkan uh, pengetahuannya di sana ya? Betul Pak. Oke, okay. baik. Pendengar podcast Bareka sekalian, kita sudah mulai perbincangan kita yang nampaknya sangat-sangat uh, menarik. Dan nanti kita akan lanjutkan di segmen berikutnya bersama Ronald Prasanto. sekalian kita lanjutkan bincang-bincang kita bersama narasumber kita Ronald Prasanto. Ron, jadi Anda sudah belajar banyak mengenai bahan-bahan kimia yang membentuk suatu produk makanan dari almarhum Iwan Chandra. Nah, uh, selanjutnya bagaimana Ron ceritanya mengenai dunia kuliner yang dengan Anda sendiri dalam kehidupan Anda?
1: Nah, habis itu hmm. saya pindah ke Jadi manajer store untuk satu coffee shop mm -mm. pasti dari pabrik pindah ke store salary turun kan Mbak <laughs> <laughs> pasti turun nah yeah, dari yeah, pabrik yeah. ke store gitu. Uh. Nah di situ saya mau belajar manajemen uh, retail
0: manajemen retail manajemen, manajemen retail, retail untuk
1: sebuah coffee shop. Okay. Jadi saya belajar. Jadi ada yang belajar, katanya kalau belajar paling baik adalah dari bawah ke atas Enggak hmm. juga, bisa juga dari atas ke bawah, rela enggak
2: hmm. Karena salary
1: pasti akan mengikuti gitu Iya Nah disitu saya mulai Eh uh, mendalami tentang bisnis F&B sendiri, okay. jadi dari posisi manajer kan jadi kita bisa melihat lebih luas dan sebagainya.
0: Iya. Jadi di uh, usaha kafe itu anda belajar juga mulai mempelajari bagaimana cara brewing kopi, roasting kopi. Pada saat itu sudah mulai belum? Sebelumnya pak. Jadi <tuh> Sebelumnya sudah.
1: Se dari kuliah sebenarnya udah hobi kopi. Cuman yeah. waktu itu karena kita industrinya belum ada, jadi saya cuma membandingkan kopi yang saya beli di supermarket, merek hmm. A, merek B, merek C rasanya kok beda semua ya. Iya. Yeah. Habis itu bikin research bodoh-bodohan lagi adalah... Kopi dengan timbangan yang sama semua... Saya kasih gula... Gula saya kasih kopi... Gula sama kopi saya aduk dulu... Saya tuang air panas barengan... Temperatur bisa beda semua... Hmm. Saya mau cari tahu jawaban itu... Itu di
0: SMA... Nah ya. cuman kalau di usaha cafe ini... Kan Anda memakai mesin espresso kan? Mesin
1: espresso... Nah mesin espresso sendiri... Saya sudah memegang waktu zaman Dari saya masih kuliah pak... Oh. Itu yang makanya saya mau nerusin ke kopi... Ya. Jadi... selama uh, saya berkarir uh, nyari ilmu di dapur, mm -mm. tapi saya juga emang hobi kopi, jadi kopi itu kayak hobi yang kebablasan lah pak, mm. gitu. Sampai sekarang ya? Sampai sekarang pak, sampai sekarang. <laughs> Satu-satunya produk yang saya nggak bosan pak. Kopi ya? Kopi pak. Mm. Jadi uh, kalau sekarang kalau chef Budili masak steak, wah semua pada bilang happy. Saya tidak bisa menikmati, saya cuman ngecek. Oke, okay. okay, ini enak buat, ini cocok. Dah, hmm. tapi nggak bisa untuk enjoy satu porsi saya makan sendiri itu udah nggak bisa untuk steak. Oh. Hmm. Tapi kalau untuk kopi, saya masih bisa enjoy dan emang saya minum tiap hari, sehari dua gelas. Sekarang dulu lebih banyak lagi. Hmm.
0: Brewing sendiri ya? Uh,
1: brewing sendiri kadang-kadang di brewingnya, eh, pokoknya kopi pak. <laughs> <tuk> <tuk> Beli juga oke okay sih gitu. Ya. Anda juga bisa roasting ya? Bisa pak. Jadi uh, sebenarnya sih pertamanya kalau Kopi itu ketertarikannya dari tahun 98 puluh ya. abis kerusuhan uh, kita sekeluarga pergi ke Eropa. Mm -hmm. Di situ saya uh, ngopi di pinggir mm -hmm. jalan lihat latte art, Pak.
0: Oh, pertama okay. kali
1: saya ngelihat latte art di Eropa ya, di Eropa. Mm. Nah abis itu saya bilang, oh kopi bisa diginiin. Mm. Kok di Indonesia nggak ada, nggak ada yang bisa. Nggak Waktu ada. itu belum ya, belum ada oh, ya. oh Sekarang ah. banyak Pak. Iya yeah, iya. Yeah. Mm. Nah abis itu pertama kali saya itu adalah kopi. Uh, yeah. Latte art. art. Setelah Latte Art, saya ada yang menegur dalam arti kalau saya uh, mau uh, saya pesen kopi adalah karena saya mau minum kopi. Hmm. Kalau saya mau lihat gambar, saya akan melihat luki, uh, beli lukisan. Yeah. Berarti saya harus belajar tentang kopinya itu sendiri. Habis itu baru belajar espresso. Setelah belajar espresso, saya belajar manual brew. Setelah belajar manual brew, saya belajar sama Adi tentang Coffee testing, adi taruh praceka, adi taruh <tuh> hmm. hmm. habis itu saya belajar lagi tentang roasting, hmm. itu belajar dari Christian Froko juga, hmm. uh, jadi sebenarnya semua teman-teman adalah mentor, oke, okay. jadi kita bisa belajar sesuatu dari semua teman-teman ya gitu, hmm,
0: ya ya, ya. Uh, berarti kita kalau mempelajari suatu produk itu harus lengkap dari hulu ke hilirnya dulu ya supaya membuat produknya itu maksimal ya
1: betul pak tapi kayak misalnya hmm, hulunya industri kopi kan perkebunan ya uh, saya nggak tertarik pak
0: enggak tertarik di perkebunannya ya jadi
1: kenapa karena menurut saya itu udah terlalu beda hmm. gitu
0: hmm. kalau
1: perkebunan kita udah bukan ngurus ke FNB lagi itu udah ngurusin masalah petani sistem distribusi uh, processing di sana hmm. menurut saya itu udah ...dunia yang berbeda dengan apa yang saya pelajari selama ini, gitu. Hmm, Oke, okay. iya, iya.
0: Nah, uh, kan tadi bekerja di cafe ya. Iya, Pak. Itu cukup lama nggak uh, bekerja di cafe itu?
1: Dua tahun, dua, dua tiga tahun. Dua sampai tiga tahun oh. ya, di cafe ya. Apa
0: yang Anda dapatkan akhirnya dari selama dua, tiga tahun di usaha cafe itu?
1: Di situ ya belajar lebih forecast, inventory, audit produk, uh, training... Hmm. Scheduling dan sebagainya.
0: F&B Store Management lah ya.
1: Man, uh, ya betul. Hmm. Menu
0: Engineering juga kayak gitu. Menu Engineering. Hmm. Itu menjadi dasar penting nggak bagi Anda?
1: Buat saya itu penting Pak. Penting ya. Karena uh, sekarang saya juga menjalani sebagai konsultan ya. Iya. Banyak orang yang menganggap buka F&B tuh selama gua bisa bikin produk enak. It's Laku, done.
0: Jalan. Iya. Nah, Padahal enggak. Enggak apa. <laughs> Jauh dari situ. Begitu ya. <laughs> Jauh. Dimana? Yang uh, antara apa? realita dengan persepsi antara yang mikirin bahwa kalau produknya bagus pasti usahanya jalan padahal nggak begitu nah gimana realitanya
1: uh, realitanya kayak gini pak kayak es kopi susu deh pak iya yeah. es kopi susu secara market semuanya udah main promo 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 mm -hmm. dan semuanya punya produk itu sehingga jadi nggak bukan special thing bukan yeah. jadi unique selling point iya yeah. dimana saya lihat loyalitas customer juga udah nggak ada oke okay. misalnya mau es kopi okay. susu nggak? Udah lagi nggak ada yang nanya mau brand apa, hmm. yang lagi promo apa, ya udah gue kita beli itu. Hmm. Jadi price war ya. akhirnya loyalitas customer terhadap satu produk itu sudah tidak ada. Tapi hmm. kalau produk kita unik, walaupun adanya di luar kota atau di luar negeri, pas kita kesana kita akan kesana pak. Hmm. Spesifik yang kemarin saya ngobrol, yeah. di Amsterdam ada yang jualan cookies van Stapel Ya sudah, jualannya cookies doang. Orang seluruh dunia, ya ke situ.
0: Dari seluruh dunia pas ke Amsterdam pasti nyari pasti itu. Pasti nyari itu. Rela ngantri lagi. Rela ngantri. Sudah dingin. Ya. Oh, produk cuma
1: satu biji, nggak ada yang lain. Ya. Tinggal milih packaging, mbak. Hmm, Jadi e, mendingan bukan cuma produk yang enak, tapi unique selling pointnya apa ya. yang membedakan kamu dengan kompetitor apa sih? Hmm. Itu lebih penting gitu. Hmm. Nah,
0: e, untuk supaya kita bisa punya satu unique selling point yang kuat sekali di sana hmm. sehingga kompetitor kita kalau mau ikut-ikutan mitu juga nggak uh, mudah untuk uh, bisa mendapatkan apa namanya marketnya itu bagaimana membangun bentengnya itu
1: membangun bentengnya bisa dari berbagai sisi ya pak ya uh, satu dari produk itu sendiri okay. contohnya dulu saya kan jualan es krim pakai nitrogen ya. ada di GI di Pondok Indah dan sebagainya hmm. Di situ saya membentengi adalah dengan cara saya ganti menu tiap bulan, pak.
0: Oh, Oke. Okay. Kompetitor
1: saya ngikut ikut mm. silahkan, yeah. silahkan. Tapi saya udah bikin menu yang baru. Baru. Dan akhiran yang tertanam di otak customer adalah, eh bulan ini gue habis gajian ada rasa apa tuh hmm. di round slip bikin apa lagi gitu. Iya. Yeah. Jadi hmm. bisa juga membentengi dengan branding, pak.
0: Dengan brand.
1: Brand, brand yang kuat. ...itu banyak banget ini dipakai dengan caranya FMCG, barang-barang FMCG. Barang-barang yeah. fast moving, misalnya bilang, wah enak kan kopinya yang ini, kopi sachet yang ini. Kita udah lebih lama... Udah, dia nggak ngomong kualitas Pak. Hmm, gitu.
0: Emosionalnya yang Betul. di situ. Oke, hmm. hmm, oke. Okay, okay.
1: Jadi membentengi itu bisa macam-macam Pak. Ya.
0: Tentunya hmm. ya, brand building, hmm, ya Tapi brand building panjang dan panjang makan biaya perwaktu. banyak ya, ya. Dan perlu biaya juga Betul. Ya, untuk uh, sampai mendapatkan citra brand yang kuat ya. Betul Pak. <laughs> ya. Nah, eh, tadi sudah mulai disinggung mengenai Roundslab ya, tapi saya mau masuk sedikit hmm. lagi sebelum ke sana. Uh, molecular gastronomy. Bagaimana ya. anda mulai masuk ke dalam dunia molecular gastronomy? Kan uh, itu salah satu apa ya produk yang unik dan susah
1: sekali tuh, jarang sekali itu. Waktu itu ya, pak. Waktu ya. itu susah. Waktu itu jarang. Hmm. Hmm. Jadi uh, waktu itu saya lagi ngejuri ngejuri ya. pertandingan barista. Jadi kalau pertandingan barista tuh mereka disuruh bikin tiga macam minuman, pak. Ya. Uh, mereka harus bikin 4 espresso 4 hmm. cappuccino Waktu itu harus cappuccino Iya yeah. Sama 4 signature
0: 4 signature
1: Nah uh, Saya lagi di luar ngobrol sama Tony Wahid Cikopi Iya yeah. Dia bilang bosan ya Nel no. Signature itu mulu Espresso lah kasih krim Kasih sirop Espresso lah ini uh, Dikasihin telur Iya yeah. Saya bilang sama Kang Tony Kang kasih saya waktu sebulan Saya bikinin yang beda Kang Hmm nah disitulah saya gabungin untuk bikin cuman satu pak verification espresso verification
0: mm -hmm. yang sekarang kalau verification ya yeah.
1: jadi bentuknya bulat dia ya? bulat ha. jadi dia tuh uh, espresso liquid yang dibungkus sama agar-agar oh oke okay. Habis itu masuklah ke blognya cikopi mm -hmm. yang which is tuh patokan orang kopi satu Indonesia pak ya yeah. Ahli molekular gastronomi, gue yang baca mati ini. <tuk> <tuk> nah, ini baru pertama ahli bikin. Baru satu resep <tuk> ini. dapat label ahli ya, ahli. ya langsung mati. <tuk> antara dua kan? Ya. Kalau kita dicemplungin orang antara mau biarin diri kita kelelep atau belajar berenang? Ya, ya saya belajar berenang pak. Belajar berenang. Ya. Jadi anda terus
0: mendalami molekular
1: gastronomi. Betul, ya. Akhirnya saya belajar lagi, belajar lagi, belajar lagi sampai uh, supaya tidak malu-maluin untuk di gadang-gadang hmm. sebagai ahli gitu. Ya.
0: Apa yang menjadi satu uh, keunikan dari molekular gastronomi itu sehingga bisa menarik perhatian orang?
1: Uh, secara visualnya berbeda. Secara visual ya? Visual. Jadi okay. uh, orang Indonesia kalau dibilang untuk secara palet, yeah. kita mesti yang sangat medok. pak. Oh. Tapi kalau secara visual... Apalagi waktu itu zaman awal-awalnya sosial media ya, mm -hmm. jadi itu secara branding jauh lebih cepat pak.
0: Oke, gitu. mendapatkan branding dengan molo kuliner gastronomi cepat sekali. Lebih ya. cepat.
1: Dapat betul. Uh, apa ya
0: attentionnya ya betul. dari pu dari publik ya.
1: Ya, tapi apakah saya mau <laughs> bikin restoran molo kayak Namas? Saya sama sekali tidak tertarik pak. Hmm,
0: kenapa? Itu apakah uh, marketnya masih belum ada di sana Bukan, pak?
1: Masaknya pagi, siang, sore, jualannya malam doang. Jadi kan beban restoran semua mesti masuk ke situ. Oh, oke.
0: Okay. Uh -huh. Jadi
1: uh, saya lebih suka masak produk yang produksinya cepat uh, hmm. dan apa? mungkin uangnya tidak terlalu besar. Mm -hmm. Tapi saya pengen itu mainnya volume gitu.
0: Iya. Nah, apakah Moluker Gastronomi ini di Indonesia sampai sekarang kurang berkembang? karena kendala itu ataukah terjadi di seluruh dunia juga kondisi itu?
1: Terjadi di seluruh dunia Pak, oh. terjadi di seluruh dunia
0: Ya, jadi pengusaha-pengusaha restoran dunia juga nggak berminat seperti itu juga ya masuk ya. ke dalam molekular gastronomi ya
1: Jadi kalau mereka bikin restoran yang full molekular, hmm. kalau menurut saya itu rada jarang hmm. tapi kalau yang memakai tekniknya untuk beberapa menu dia itu cukup banyak ya. Sampai sekarang molekular
0: gastronomi perkembangannya sampai di masa kini ya hmm. Apakah masih eksis Ataukah sudah meredup
1: Masih eksis Eksis sih Pak, cuman sebagai Itu tadi, sebagai uh, pelengkap.
0: pelengkap, bukan
1: juga di suatu Superstar ya.
0: Apakah bagi seorang chef Atau ya, seorang Expert di bidang kulineri Menguasai uh, molekuler gastronomi Menjadi satu standar atau patokan Juga mengenai tingkat keahlian dia
1: Enggak juga sih Pak Enggak ya? Enggak. Jadi hmm. biasanya yang mesti diingat adalah Kemampuan dari satu chef adalah kemampuan manajemen Mbak Bukan cooking Bukan cookingnya bukan cooking. Jadi kalau hmm. emang kemampuan cooking itu adalah pelengkap
2: hmm.
1: Jadi kalau menurut saya bisa buat A bisa buat B Yang paling penting adalah gimana kita masukin soulnya kita Atau tweaknya kita ke dalam produk Iya
0: Nah, dalam perkembangan untuk utak-atik di molekular gastronomi yang tadi katanya udah separ, apa udah dicemplungin orang uh, akhirnya belajar berenang dan jago berenang di molekular gastronomi. Oh, <laughs> uh, itu apakah sudah mulai sebagai langkah awal bagi Anda untuk ke uh, apa produk gelato atau gimana?
1: Iya, Pak. Hmm. Jadi di molekular gastronomi sendiri Saya mencari yang cepat, karena tadi saya bilang kalau bikin restoran molekular itu adalah proses masak yang panjang. Ya. Yang paling cepat apa? Pembekuan Pak, Pembekuan. menggunakan nitrogen, nitrogen cair. Nah disitulah saya mulai bikin uh, gelato menggunakan nitrogen cair.
0: Oke, nah kita nanti lanjutkan di segmen berikutnya
1: dengan Ronald Prasanto
0: yang akan menjelaskan mengenai gelato. Baiklah peran sekalian, kita lanjutkan bincang-bincang kita bersama Ronald Prasanto. Ron, ya, tadi Anda sudah mulai sebut mengenai beku-membekukan, yang akhirnya itu adalah ilmu yang harus dikuasai dalam membuat jelato. Gimana nih Ron, Anda kok tiba-tiba ya, kok tertarik ya.
1: sama jelato nih? Uh, Sebenarnya semua frozen dessert secara machinery atau secara saintifik sama, ya. cuman... Seberapa banyak kita masukin udara ke dalam adonan mm -hmm. Dan pendinginan Itu mm -hmm. saja gitu Itu ya Cuman itu aja Tapi ntar tinggal adonannya misalnya Mau bikin ice cream Berarti dia mesti udaranya lebih banyak Fatnya harus lebih tinggi mm. Dibanding gelato. Tapi kalau mau bikin sorbet Jadi nggak boleh pakai dairy mm. Nah itu semua kan pasti akan ngubah tekstur pak Kalau yang satu dengan fat tinggi Satu nggak ada fat pasti teksturnya berbeda. Iya. Nah, disitulah ada fungsinya dengan emulsifier sama stabilizer. Nah, itu yang harus dipelajarin kalau mau ke industri ini, gitu.
0: Kebetulan Anda sudah ada basic sebelumnya, di perusahaan yang sebelumnya mengenai bahan-bahan kimia, ya?
1: Um, Sebenarnya emulsifier stabilizer itu justru banyak di molekular gastronomi, Pak.
0: Oh, di molekular gastronominya mm -hmm. yang harus kita banyak pakai itu, Betul. ya? Mengenai apa, stabilizer dan emulsifier. emulsifier. Mm
1: -hmm. Mm -hmm.
0: Nah, uh, orang kan banyak yang sering... apa namanya, tidak bisa membedakan dengan jelas perbedaan antara es krim sama gelato ya. Kira-kira ya, tapi... secara fisikal uh, dan juga ketika dirasakan di lidah, katakanlah dia nggak dikasih tahu nih, ada dua cangkir hmm. ya, kiri dan kanan. Mana gelato, mana es krim, dia nggak tahu. Ya. ya Nah, gimana uh, membedakan secara gampang nih, mana yang gelato, mana yang es krim.
1: Oke, okay. uh... Sebenarnya secara visual aja, mm -hmm. itu udah kelihatan. Udah kalo, kelihatan. Iya, mm. kalau jelato itu biasanya mereka menggunakan bahan baku asli. Iya. Yeah. Jadi secara warna emang nggak mungkin gonjreng. Hmm. Gitu. Sedangkan kalau...
0: Lebih soft ya lebih secara warnanya dof -dof ya. Dof gitu Lebih doff gitu ya. Lebih dof gitu ya, karena
1: dia bahannya alami ya. Betul. Oke. Okay. Kenapa mereka menggunakan bahan alami? Karena jelato itu udaranya lebih sedikit. Iya. Yeah. Sehingga... flavor alami masih bisa dapat, hmm. tapi kalau kita udah main ke ice cream, udaranya kan lebih banyak yang terperangkap karena fatnya lebih tinggi iya yeah. berarti kita harus tambahin uh, enhancer atau penguat dari flavor itu sendiri hmm nah karena udah nambahin itu tanggung mereka mainin warna sekalian mainin warna juga betul.
0: jadi secara visual warna es krim akan lebih menyolok betul Pak dibandingkan warna gelato yang betul. lebih pale ya lebih betul. pucat lah ya lebih biasanya lebih doff iya oke tadi kan disebutkan bahwa di dalam es krim udara lebih terperangkap lebih banyak ya betul dibandingin di dalam gelato ya
1: uh, saya ngomongin premium es krim ya Pak yes. karena ada-ada es krim, ada premium es krim uh. ini
0: premium es krim dibandingkan dengan gelato betul, ya oke okay. nah Uh, kalau gelato dengan demikian karena udaranya lebih sedikit, terperangkap mm -hmm. di dalam, berarti dia lebih padat ya?
1: Betul. Jadi oh. kalau kita ngomong secara volume ke, ke, ke berat, mm -hmm. itu pasti dia akan lebih berat. Lebih berat? Lebih berat.
0: Berarti kalau dalam satu cangkir ukuran satu liter, gelato akan lebih berat daripada Betul. si es krim.
1: Tapi saat di mulut, di es krim merasa lebih berasanya lebih berat. Karena lebih fatnya lebih tinggi, Oh, uh, apa? seperti ada body ya? Iya body atau viskositinya di mulut lebih heavy. Ada unsur itu ya? ya.
0: Hmm, nah, jadi pendengar podcast Bareka sekalian, anda sudah mulai dapat nih clue dari uh, Ronald Prasanto ya, bahwa es krim dengan gelato secara visual dag kelihatan tuh. Kalau menyolok warnanya, berarti anda sudah bisa duga itu adalah es krim. Ketika anda coba lagi di mulut. Kalau dia terasa ada bodinya, lebih viskositasnya lebih tinggi, berarti itu es krim ya dibandingkan ya, gelato. Iya, betul. Hmm. Tentunya secara taste, karena satu bahan alami dan satu uh, flavor enhancer, uh
1: -huh.
0: uh, juga akan terasa beda ya? Uh, Gimana?
1: Beda, tapi jangan menganggap flavor enhancer itu pasti jelek. Oke. Okay. Karena ada juga yang bagus, Pak. Iya. Yeah. <laughs> ada yang bagus juga.
0: High quality ya, premium. High
1: quality, premium, dan... enggak jelek nggak jelek menurut saya tuh nggak nggak ada yang salah menggunakan uh, flavor enhancer hmm. cuman emang biasanya karakternya jelato itu mereka main natural gitu
0: hmm. maka dengan demikian banyak yang akhirnya mulai beli mungkin juga itu merupakan gimmick barang dagangannya dia mm -hmm. bahwa jelato itu lebih
1: sehat katanya dibandingkan es
0: krim atau
1: memang sebenarnya begitu Uh, kalau dibanding ice cream kalau kita ngomongin dari fat contentnya emang kita lebih rendah yeah. uh, kalau dibandingin sugar levelnya kita memang lebih rendah hmm. tapi apakah lebih sehat ya itu mesti ada penelitian yang lebih detail ya pak hmm. karena kan tiap orang ada penyakitnya masing-masing ya yeah. <laughs> contohnya kayak kopi bilang kopi sehat benar kalau anda darah rendah gitu. uh. Oh darah tinggi masih boleh ngopi pak yeah. osteoporosis sama sekali tidak boleh ngopi
0: Orang yang osteoporosis Betul, jangan ngopi deh. Hmm.
1: Karena uh, saat dibilang udah osteoporosis, jadi kafein ini dia akan ngambil kalium dalam darah, kalau nggak ada dia ngambil dari tulang. Oh, Jadi kalau dibilang ngopi itu sehat kok, kalau black, no sugar, ya cek dulu penyakit lo apa ya. Hmm. Jangan ngomong itu buat semua orang ya nggak juga gitu. Hmm,
0: jadi kita untuk suatu produk makanan, Ada fungsinya, itu ada fungsinya. kita tidak bisa mengeneralisir untuk semua orang sama. Betul, Pak. Setuju. Ya, tergantung kondisi badan setiap orang juga ya. Iya, iya,
1: iya. Ya. Jadi uh, saya nggak bisa bilang lebih sehat apa hmm. enggak. Iya kita lebih less fat. Tapi misalnya ada orang yang anoreksia, ya mendingan makan es krim dong, Pak. Okay. Karena mendingin cernaikin fettnya gitu.
0: Fettnya, iya. Ya. Ah, kan kalau es krim ini termasuk. ...apa namanya produk yang sudah lama hadir di Indonesia. Ya. Ketimbang gelato ya, yang ya. Mungkin, mungkin baru hype berapa tahun belakangan ini. Uh, sebenarnya, kenapa bisnis gelato ini akhirnya muncul di Indonesia?
1: Kenapa muncul? Karena kalau saya lihat uh, secara tekstur ya Pak, dan semakin banyak orang yang traveling keluar. Iya. Jadi semakin uh, mereka ngicip, jadi kalau mau cari ice cream yang good quality, pergi ke Jerman Pak. Hmm. Kalau mau cari gelato ya, Itali. Itali. Jadi... Hmm. Uh, Kalau saya bilang emang pada dasarnya orang dari Eropa itu kan mereka suka keliling karena bisa naik mobil atau naik kereta yeah. dan sebagainya mereka hmm. jadi membandingkan, pak hmm. Nah dengan situ uh, akhirnya dibawalah ke Indonesia. Hmm. Makanya ada oh ice krim kita udah ada, kenapa gelato kita nggak ada? Makanya mari uh, pada buat gelato di Indonesia.
0: Kalau kita bandingkan antara tadi premium es krim dengan gelato hmm? secara kos Mana yang lebih tinggi?
1: Secara kos mana yang lebih tinggi pasti jelato pak. Pasti
0: jelato? Pasti. Oh, jadi kalau kita mendapatkan harga yang sama kita lebih baik pilih gelato ya, karena kosnya lebih tinggi kan?
1: Iya pak. Karena baik lagi yang bikin mahal itu adalah uh, natural ingredients dan cara uh, settingnya, pak. Settingannya. Jadi mesinnya beda nggak sih Ron? Bedanya cuma di blade nya aja pak. Jadi kan intinya kalau mau bikin ice cream itu kita butuh blade yang lebih banyak. Uh, stringnya mm -hmm. supaya dia udaranya lebih banyak. Mm -hmm. Nah, sisanya pendinginannya sama, gitu.
0: Pendinginannya prosesnya semua sama. Semua sama. Hanya di blade aja ya?
1: Di blade-nya aja. Jadi oh. sebenarnya secara, oh, walaupun ice cream ini kuatnya di Jerman, tapi yang membuat industri es krim gila-gila tetap Amerika, Pak. Iya. Yeah. Jadi kalau kita ngomong industri mesin es krim tetap masih di Amerika.
0: Oke. Okay. Dan uh, di Indonesia? Gelato ini kan kalau saya lihat masih banyak kan artisan-artisan ya. Ketimbang ya, ya. industri besar. Kalau es krim kan sudah banyak industri besarnya ya. Betul yang pak. sangat uh, masif lah dalam distribusinya. Sementara gelato kan lebih banyak kayak gelato bar seperti itu kan. Betul. betul.
1: Nah ini kenapa? Karena emang belum ada aja pak. Oh. Belum ada aja. Jadi kalau dibilang market. Marketnya ada tapi baru mulai growing. Ini kayak industri kopi tapi baru sekitar... 6-7 tahun yang lalu hmm. ya industri specialty ada tapi belum booming gitu.
0: Oh ini bukan karena keterkaitan dari sifat produknya sendiri Gelato yang tidak mungkin uh, diproduksi secara massal? Bisa kok Pak, bisa. Bisa ya? ada masalah ya? Bisa diproduksi massal ya?
1: Bisa. Oh oke. Okay. <coughs> Jadi emang cuman rada PR-nya karena kita pakai fresh, Emang itu lebih time time consuming ya Pak ya. Jadi kayak misalnya kemarin saya bikin sorbet mangga gedong ginjuk mm -hmm. Saya pakai cuma mangganya 4 kilo mm -hmm. 4 kilo daging ya Jadi ya. kita mesti kupas, Tidak termasuk spilling. bijinya, kulitnya ah, tidak termasuk ya Hanya ya. dagingnya aja dagingnya. 4 kilo nih
0: hmm. Berarti asli mangganya lebih banyak lagi dari situ ya buah ya. mangganya
1: Jadi akhirnya untuk dapat dagingnya aja saya karena sendirian Karena tim yang lain harus kerja yang lain Iya itu pakai waktu satu setengah jam, mbak. satu setengah jam. Satu hanya jam. untuk mangganya saja anda dapatkan. Betul, mbak. Jadi e, baik lagi emang bisa nggak dibikin pabrikan bisa, cuman emang akan e, banyak makan human resource gitu aja.
0: Itu yang dan human resource yang untuk mengerjakan ini kan bukan human resource yang sembarangan level keahliannya ya. Karena kan banyak sekali yang harus
1: diapahamin dalam proses itu. Iya, mbak. Sebenarnya cuman karena Kita main uh, natural ingredients, baik lagi uh, semua yang dari alam itu enggak ada yang pernah konsisten. Mm -hmm. Jadi contohnya kalau di Indonesia yang paling gampang tuh belimbing, pak belimbing itu di Indonesia berbuah sepanjang tahun. Iya. Yeah. Nah bandingin buahnya saat dia musim panas mm -hmm. sama bandingin buahnya saat musim hujan, itu rasa manisnya akan beda.
0: Oh. Nah
1: maka itu kita ada alat. Uh, Refraktometer untuk mengukur kadar gula Kadar gula gitu. <tuh> ya, ya. Jadi dari situ kita harus adjusting Saya lihat uh,
0: Ron sendiri kan sudah Mulai uh, dulu Mengembangkan yang namanya Gelato yang memakai nitrogen. apa, Nitrogennya uh. <tuh> Itu apa perbedaannya Dengan gelato yang sekarang ini Yang uh, umumnya pada okay. umumnya
1: <tuh> Kalau pakai nitrogen itu emang Secara visual menarik pak jadi secara marketing Lebih gampang hmm. Nah problemnya apa? Kosnya tinggi Kosnya tinggi? Kosnya tinggi hmm. pak Karena nitrogen itu dipakai nggak dipakai di memuai. Oh Akan habis? Habis Karena dia boiling di suhu minus 100 sekian Iya Freezer kita cuma minus 20 ya Boiling terus kan Boiling jadi, terus uh,
0: dianya hmm.
1: Jadi kita pakai nggak pakai Habis Nah itu yang membuat Saya mikir Ini sebenarnya harganya bisa lebih murah deh Akhirnya saya mempelajari celato yang lebih proper dengan machinery yang seharusnya seperti apa, jadilah konsep yang koron yang sekarang ini. Gitu.
0: Oh, jadi kalau kita uh, lihat kelihatannya dengan memakai nitrogen liquid, costnya lebih tinggi karena nitrogen liquid nitrogen itu kita nggak bisa maintain ya, kecuali kita punya volume besar ya penjualan dari uh, gelatonya ya.
1: betul dan seandainya hmm. besar pun emang tetap dia kita harus hitung pemuaian itu sekitar 40-50% oh. itu kalau non-stop produksi waduh kalau ada stop ya? produksi itu kita bisa 70% ini hilang pak oke gitu. ya.
0: tapi masih ada nggak uh, dunia usaha di dunia yang hmm, sorry usaha yang memakai nitrogen liquid itu di dunia yang masih bertahan dengan kondisi semacam itu ada sih pak masih, masih ada juga ya karena
1: yang mereka sudah kekunci konsepnya adalah itu hmm. gitu
0: ya dan marketnya masih ada juga
1: ada tapi sudah tidak se-hip and happening dulu lah. Ya, karena ya. itu baik lagi hmm. makanan tren gitu.
0: hmm. oke okay, nah uh, kita sudah mulai uh, mendapatkan informasi bahwa Ronald Prasanto sudah memasuki bisnis yang mengarah kepada gelato yang lebih uh, apa namanya tradisional modelnya barangnya namun demikian ini tetap adalah gelato modern nanti kita akan gali lebih jauh apa sih keunggulan koron Gelato yang merupakan usaha Ronald Prasanto saat ini di segmen berikutnya. Balik ya perintah sekalian, kita lanjutkan bincang-bincang kita bersama narasumber kita, Ronald Prasanto. Ron, kelihatannya Anda... Uh, cukup lama apa namanya jeda waktunya sebelum terjun ke dunia usaha baru lagi yaitu koron Gelato. Sempat ngapain dulu tuh, Ron?
1: Sempat dagang de kopi, Pak. Nah, kopi. <laughs> jadi roaster, jadi uh, 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 jadi waktu itu bikin roastery uh -huh. sama teman-teman eh -teman, uh, kita buka roastery. Ya. cukup baik, iya. baru saya kepikiran untuk buka ini lagi. Jadi sebenarnya Koron ini konsepnya awalnya adalah saya mau masuk ke trennya kopi. Iya, trennya kopi ya. Trennya kopi ya Pak. Mungkin 2-3 tahun kemarin tuh dengan hadirnya
0: ya brand-brand yang namanya Betul. Kopi Kenangan, Janji Jiwa dan sebagainya dengan ratusan outlet sekaligus ya. Jadi, menarik ya Bro ya.
1: Menarik Pak. Hmm. Itu cuman saya nggak mau produknya es kopi susu lagi tidak mau karena hmm. menurut saya waduh loyalitas nya udah nggak ada mereka semua udah yang uh, ya udah perang promo gitu
0: ya hmm.
1: nah kalau buat kita yang baru masuk perang promo habis pak
0: ya modal kita nggak kuat lah ya Betul. Untuk nahan perang promo itu ya bakal duit ya
1: ya jadi akhirnya saya mikir apa oh ya sudah berarti saya harus ikutin wave-nya mm -mm. dengan produk yang berbeda. Oh. Makanya saya gabungin dua hal yang saya kuasain, uh, kopi dan jelato. Kopi dan jelato. Gitu.
0: Ini ide awalnya Koron. Ide
1: awalnya Koron. Hmm. Jadi saya bikin namanya Avogato Bar, makanya di situ bukan jelato bar. Kita bilang Avogato, Avogato Bar, kenapa? Bar. Karena ada kopi juga nantinya. Yeah. Nah, selain kopi, jadi nanti mungkin menunya ada Coffee Float, jadi misalnya saya undang teman-teman dari industri kopi, misalnya uh, ada teman punya coffee shop, hmm. merek A,
2: hmm.
1: selama satu minggu, ini baristanya kopinya dari uh, Shoot Me In The Head, dia di situ, mereka nyajikan kopinya, dan mereka akan bilang, kalau kopi saya cocoknya pakai gelato yang ini, hmm. kayak gitu.
0: Hmm. Jadi, Koron ini adanya di Kelapa Gading ya? Di Kelapa Gading Pak, kita Sebe tetanggaan, dekat Ya, Nah, eh, uh... Sebenarnya kalau tadi dibilang avogadro uh, bar ya, Avogato ya. bar ya, berarti kita kalau datang ke sana suatu saat nanti kalau kita sudah bisa dine in hmm. setelah masa psbb ini selesai nanti ya atau masa pandemi covid ini selesai, berarti kita bisa mencicipi dua jenis produk yaitu gelatonya dan kopinya. Kopinya pak.
1: Ya? Hmm. ya. Nah tapi karena pas mau buka keburu pandemi pak. Iya. Jadi. mau nggak mau saya switch yeah. jadi kita jualan apa yang bisa kita jualan secara online dulu jadi yeah, saya okay. jualan gelato in jar mm -hmm. uh, saya juga jadinya uh, melakukan supply ke teman-teman yang masih buka teman-teman yeah. uh, industri coffee shop jadi buat supply ke coffee shop yeah. jadi kita saat ini menjalani dua itu dulu
0: gitu. Oke. Okay. jadi gelato yang dijual di koron itu mm -hmm. ada dua segmen pasar ya saat ini Betul. ya yang untuk retail, bagi yang mau beli jar-jaran ya, uh -huh. satu jar isi berapa tuh berat itu kira-kira?
1: Uh, kalau berat agak susah diukur pak uh -huh. karena kalau saya lagi kuarin yang tekstur beratnya bisa sampai di atas 500 ya, tapi secara volume? secara volume itu 16 oz jadi sekitar 485, 480 mili 480 mili ya, ya secara volume ya Hampir per jarnya liter, ya, ya, betul. ya.
0: Hmm. terus kalau yang untuk Usaha uh, food service, kayak ke cafe atau apa?
1: Uh, saya jual yang volumenya sekitar 5 sampai uh, hampir 8 liter. 5 sampai 8 liter Pe per pack-nya. Per ember. Per, per ale, ember, iya. per
0: pail. Ya, uh. Karena untuk kebutuhan kafe kan mereka maunya yang uh, apa volume besar ya sekaligus Betul. ya. Betul. Ya. Nah, uh, apa namanya varian-varian rasa apa aja yang ditawarkan?
1: Banyak pak, bingung pak. Ya? <laughs> Sebenarnya misalnya... Hmm. baru kemarin uh, Chef Rin Rin kontak yeah. bilang, Nah gue mau butter miso,
0: butter miso, iya, <laughs>
1: yeah. gue bilang ya, ayo Lukas ini kita bikin, jadi karena itu dapur punya sendiri kan, yeah. ya suka-suka lah Pak mau bikin apa ke, ada hmm. teman-teman datang, eh gue mau es krim ini, hmm. yuk kita coba sama-sama gitu, ya, yeah.
0: saya udah pernah uh, mampir ke sana dan uh, beberapa kali membeli gelato di Koron. Uh, yang kesukaan saya satu, strawberry jam Wah itu asik banget stroberinya ya Terus ada lagi butterscotch ya Butterscotch iya, ya Terus yang juga salah satu unggulan pistachio
1: ya pistachio. pistachio Tapi kemarin baru saya lagi coba dan saya biasanya setelah bikin Saya bawa pulang uh -huh. Saya trial sampai sekitar minimal 2 minggu uh -huh. Wah kemarin bikin peanut butter jelato pakai uh, dark cherry kompot Asik enak pak Dark
0: cherry kompot ya enak cherry kompot nah satu lagi nih yang juga saya punya apa kekagetan ketika menikmati jelatonya di koron ada room racing. wah itu kita uh, menikmati benar-benar resin yang dicelup dalam room dengan intensitas yang cukup kencang juga tuh, kenceng, ya. pak. <laughs> terus ada lagi uh, rasa vanilla ya yang mungkin uh, disukai banyak orang karena rasa itu rasa yang apa rasa yang umum ya,
1: ya jadi kalau di koron gini pak hmm. saya banyak orang di industri ini adalah mereka memakai premix ya saya tidak mau anda tidak pakai premix saya tidak mau pakai premix karena saya mau cut cost di situ oh Karena setelah sekat kos di situ susu kita nggak bisa ganti lah Itu iya. udah pasti ya kurang hmm. lebih merek industri susu di Indonesia cuman itu-itu aja hmm. kan hmm. Nah saya foya-foya di flavoring pak
0: Jadi kayak
1: vanilla kita masih ngambil dari Riyadi
0: Ya Chef Riyadi Halim Chef Riyadi Halim Yang, Halim, yang merupakan petani vanilla yang juga pernah
1: menjadi narasumbernya Bareka Podcast Betul okay. dan vanilla dia bagus banget pak hmm. Dark, gendut Uh, jenis bourbon, oily itu yang kita pakai untuk vanilanya di koron. Gitu.
0: Artinya Anda foya-foya ini kan sebenarnya Anda memanjakan pelanggan Anda dengan bahan-bahan yang berkualitas tinggi. Betul ya.
1: jadi karena saya akan ngekat cost di uh, emulsifier stabilizer ya. karena saya bikin sendiri ya. saya menggunakan bahan-bahan yang good quality untuk di flavoring gitu.
0: Oke, okay. nah Kita kalau lihat bahan yang paling dominan di dalam komposisi gelato itu apa Ron? Susu Pak. Susu ya. Susu. So, persyaratan susu semacam apa yang menurut Anda uh, merupakan susu yang apa namanya
1: cocok bagi gelato? Sebenarnya kalau susu yang paling cocok itu satu yang pasti udah di homogenize ya Pak ya.
0: Harus sudah di homogenize. Betul. Kita
1: nggak yep. bisa dapat blab Tau-taunya krimnya kepisah gitu.
0: Oh itu yang menjadi kendalanya ya kalau tidak homogenize ya.
1: ya. Terus abis itu ada uh, konten fatnya cukup tinggi. Fat karena dengan konten tinggi. fatnya dia tinggi kita bisa mengurangi pemakaian krim ya. gitu. Hmm. Nah sayangnya di Indonesia sendiri belum punya krim pak. Kita Indonesia adanya yang... whipping cream. Okay. Atau cooking cream, kita nggak punya yang pure cream. Pure cream, yeah. dairy cream, dairy pure cream dairy cream, cream ya.
0: Oh, kita belum memproduksi sendiri ya, betul. kita masih impor ya.
1: Iya, jadi karena impor masih mahal jadi saya memakai yang ada aja gitu. Hmm. Uh, berarti apakah susunya jenis UHT atau harus fresh pasteurized milk? Saya lebih suka pasteurized. Pasteurized milk? Iya. Yeah. Oh, kenapa? Karena secara bakteri baiknya masih ada pak. Oh, bakteri baik itu Anda perlukan di dalam gelato? Uh, enggak tapi kita butuhkan dalam badan pak badan kita badan kita ya. sama kayak kita minum minuman probiotik minuman probiotik ya probiotik ya. Hmm. jadi bakteri baik itu selain kita butuh probiotik kita juga bisa juga dari yogurt pak probiotik itu bisa dari mana-mana
2: hmm.
1: nah tapi dengan makan jelato yang menggunakan pasteuris kita sudah dapat kok bakteri baiknya gitu ya di saat Koron ini buka, tadi Anda sudah
0: sebutkan, kita ternyata uh, ada mengalami, bukan hanya kita di Indonesia, tapi seluruh dunia mengalami wabah pandemi covid ya. Uh, bagaimana Anda ini, kan harapannya mustinya kan usaha ini sudah mulai jalan kenceng, tapi kenapa ada kondisi semacam ini? Anda sendiri harus uh, menyikapinya bagaimana tuh, Ron? Dal ya. dalam bisnis ini
1: the show must go on the show must go on mesin-mesin <laughs> <laughs> udah datang ya iya <laughs> ya jadi cuman emang uh... Marketing plan saya semuanya bubar. Mm -hmm. Kita coba bikin marketing plan yang bisa kita lakukan saat ini apa ya? Itu yang kita lakukan saat penjualan ini. Penjualan online ya. Anda yeah.
0: Anda sekarang uh, sangat bertumpu pada penjualan yeah. online sambil pelan-pelan membangun market di food service juga ya.
1: Betul pak. Betul. ya. Yeah, yeah. Ini
0: tentunya nggak nggak sesuai dengan planning awal Anda ya. Membuka gelato apa uh, avogatobar itu ya.
1: Iya, karena jel, pertamanya sih ngincer ngincar brandingnya dari retail Pak.
0: Dari retail. Yang which is retailnya kita nggak buka ya. dine-in gitu. Iya, iya. Tapi eh, kelihatannya kalau ini saja bisa kita lewatin, berarti nanti kalau pandemi sudah selesai, bisa diatasin, dine-innya ya lebih mudah lagi ya.
1: Amin Pak, semoga Pak. Iya,
0: eh, bagaimana dari sekian bulan setelah Koron Avogato Bar ini mulai dibuka sampai sekarang, Uh, respon dari pelanggan bagaimana?
1: Cukup menarik sih Pak. Uh -huh. Cukup menariknya dalam arti beberapa yang sudah ngicip. Uh -huh. Mereka biasanya repeat order.
0: Repeat order? Uh. Repeat order.
1: Uh. Ada satu yang cukup lucu. Ada satu hari saya nggak tahu itu siapa. Di Instagram dia mereview. Uh. Dan menurut saya cara nge-review nya juga mulutnya nggak ada filter sih Dia <laughs> membandingkan merek A, merek B, merek C yeah. Salah satunya merek kita, merek Koron yes. Dan dia langsung ngomong Wah merek yang ini gak enak, kristaling, hmm. Gak layak makan hmm. Sampai waduh Pas ke produk kita dia bilang Ini enak Ya kita bisa membandingkan ini sama Gelato Maker yang ada di Australia hmm. Terus nggak setelah satu hari dia posting lagi oh kita lagi bingung kok bisa ada maker rumahan dengan kualitas begini, ternyata udah pernah bikin di Grand Indonesia, dia bilang gitu. <laughs> Dan setelah dia posting begitu, penjualan Pistosio satu hari itu lebih dari 20 atau 30 jar.
0: Oh. Jadi dia memposting itu dengan mereview, uh, tidak ada... udang di balik batu ya.
1: Enggak, <laughs> saya gak tahu itu siapa, saya nggak tahu kapan dia belinya. Oke.
0: Okay, iya, jadi iya.
1: bukan uh, food blogger atau food influencer yang kita payment ya gitu.
0: Malah uh, ini orang-orang yang biasa aja yang nggak dikenal ya malah ya.
1: Iya, jadi itu sih menurut saya wow. Hmm. Uh, saya sangat menghargai dan itu suatu kesenangan sendiri ya saat produk kita dihargai orang.
0: Nah, Ronald kan... Uh... Sebenarnya juga seorang food consultant, ya pak, ya kan. Nah, ketika sekarang dalam bisnisnya sendiri menghadapi kondisi begini, mm -hmm. eh, anda sudah siap nggak kalau nanti mungkin eh, tadi ada adjustment dan sebagainya? Apakah mungkin juga masa eh, untuk payback dari ininya mungkin agak lebih panjang juga? Kira-kira semacam apa?
1: Mau nggak mau harus siap, pak. mau nggak mau, mau siap harus ya? siap,
0: ya. Mm -hmm. bahwa memang bisnis F&B juga semua ngadepin kondisi yang Betul. tidak mudah ya saat ini ya dari ya. satu dunia pak satu seluruh dunia bukan <laughs> anda saja uh, bisa disebutkan kalau seandainya para pendengar podcast bareka nih berminat ingin pesan Koron kemana tuh kontaknya
1: uh, akan lebih gampang sih lewat dari Instagram ya Instagramnya ya uh, uh, yaitu Koron ya @Koron.id
0: pak @Koron.id yeah. di sana bisa melihat berbagai varian-variannya
1: betul dan itu ya? adalah ada link trinya tinggal diklik mau pesan lewat WhatsApp atau mau pesan lewat uh, Tokped
0: oh jadi di marketplace juga sudah bisa pesan ya iya kalau umpama yang pesan di luar Jabodetabek bagaimana tuh Ron
1: uh, kemarin ada orang Semarang pak yeah. dia datang sendiri yeah. bawa mobil dia beli langsung 20. 20 jar 20 jar dia hmm. masuk uh, kita bungkus pakai uh, styrofoam mm -hmm. dia bawa ke Semarang, tapi Jakarta-Semarang sekarang tinggal setengah jam, 5 ya, jam.
0: Dengan mobil lewatin jalan terus, masih aman ya? Oh, oke. Okay.
1: Tapi kalau tolong kirim dong ke Bandung aja saya nggak berani kirim, karena saya nggak tahu proses di jalannya berapa lama dia nunggu dan sebagainya gitu. Ya.
0: Dan saya lihat standarnya di Koron itu kalau kita beli uh, jelato, pasti Anda uh, pack itu dengan kemasan yang insulated. Insulated Pak. Ada ya, dikasih ice pack-nya ya
1: Betul, ice gel
0: Ice gel-nya ah. ya Supaya paling nggak tahan lumayan 1 jaman lah ya
1: Itu selama sampai 2-3 jam Pak 2-3 jam masih nggak cair ya 2 jam itu kondisi siang ya Kondisi siang Kalau ngirimnya rada sore atau udah nggak ada matahari Kalau naik hmm. uh, motor itu bisa sampai Kalau malam bisa sampai 3 jam
0: Oke okay. uh, Terakhir nih Ron Iya Pak Apa pesan Anda buat para pengusaha FNB eh, termasuk pengusaha-pengusaha kafe, barista dan yang sebagainya di masa pandemi ini supaya mereka bisa tetap bersemangat dalam usahanya?
1: Enggak ada kalimat apa apa Pak? Kalau yes. menurut saya ya kita menghadapi ini semuanya berbarengan, mm -hmm. satu dunia. Ya gimana caranya kita coba bertahan dulu mm -hmm. dan... Kita akan maju lagi nanti saat kondisi sudah mulai membaik gitu. Baik. Thank you ya Ron. Sudah Sama -sama sharing,
0: ngobrol-ngobrol. Untuk uh, pendengar podcast Bareka. Dan saya yakin apa yang menjadi pengalaman Ronald Prasanto. Dalam menghadapi dunia bisnis yang terus berubah dengan cepat. Dan penuh gelombang uh, akan bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di Bareka Podcast yang berikutnya. Dan tetap sehat selalu.